0: Abandono político-social. Situación sociopolítica en el entorno policial. El escudo entre el caos y el orden. Somos los guardianes de azul. Buenos días desde el Comandante Cero y hoy hablamos de un tema un poquito más complicado de lo usual, da un punto de vista seguramente diferente. Con nosotros no estoy solo, con nosotros está Miguel Hernández, jefe de la Policía Local de Capellades. Antes de todo, damos la, damos la bienvenida entonces a Miguel.
1: Buenos días, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué hay, eh, señor Comandante? <ríe> ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, muy bien. Perfecto. Entonces es un
0: placer, es un honor tenerte aquí con todo tu conocimiento y entonces uh -huh. muchas gracias por, por el, tu tiempo y por compartir con nosotros uh, punto de vista y algo de diferente. Pero antes de empezar, yo te, te he introducido de manera muy rápida, um, si quieres de contar un poquito más sobre, sobre de ti de de tu carrera profesional. Uh -huh.
1: Bueno, eh, yo actualmente eh, tengo 30 años y 9 meses de, de carrera profesional dentro de la policía local. Eh, esta vocación, porque es una vocación, porque si, si fuera otra cosa pues no, no podríamos hacer lo que hacemos, eh, ya me comenzó desde pequeñito. Eh, en, bueno, en unos negocios que tenían mis padres, donde iba la policía, y bueno, te hablo de eh, cuando yo tenía 14, 13, 14 años, y, bueno, a partir de ahí eh, vi eh, esa gran conexión, esa gran familia que formaban, eh, esa unión, esa camaradería, y bueno, eso fue un poco lo que me atrajo a, a entrar en esto y cambiar de profesión, porque yo teóricamente tenía que ser cocinero, como mi padre y mi madre. No tiene nada que ver, yo no soy hijo de, de policías, ni de militares, ni nada de eso. Y directamente pues probé el mundo militar. Eh, era una época así un poco rara, porque él, eh, estaba cambiando el ejército eh, de, de ejército... Eh, donde participaba la, la gente voluntariamente o, o obligado, llámalo X, eh, a un ejército plenamente profesional y, y bueno, pues era un poco convulso todo, el sueldo y bueno, preferí volver otra vez y volver a empezar eh, donde yo eh, quería realmente estar. Y empecé pues un, una temporada de verano casi por, por probar a ver cómo, cómo era eso de ser policía en, en donde vivo ahora mismo, en, en el Vendrell, en, en Tarragona, en, en, una, en un grupo que se formó para vigilancia de playa durante el verano. Y íbamos caminando eh, por la arena de la playa eh, pues un poco haciendo de todo. Eh, tanto de gente que estaba a punto de ahogarse como robos, que hay muchos robos en, en la playa, al descuido, eh, infinitas cosas. Y bueno, pues era mucho andar eh, bajo, bajo el sol, mucho quemarte la piel y sufrir y sudar mucho y bueno, pues aquello me, me gustó. Y ya después de ahí pasé a otro municipio cercano a la policía local de, de Cresel donde estuve casi cuatro años eh, ahí eh, se hacían patrullas eh, unipersonales iba solo eh, se comenzaba a arrancar la policía tal y como hoy la conocemos eh, todo el tema informático con, con las herramientas que había en aquel entonces eh, el Windows eh, 386 que, que tenías que rellenarlo todo y hacer plantillas y bueno, nos no lo pasábamos muy bien, Habíamos, eh, teníamos unos compañeros eh, muy buenos en aquella época que le poníamos mucha energía y muchas ganas y, y bueno, de ahí eh, con lo que aprendí de, de ese lugar, que aprendí mucho, sobre todo yendo solo y haciendo todo, absolutamente todo tú, eh, pasé a otro municipio de, turístico, eh, a Calafel, a la policía local de Calafel, Ahí ya era, bueno, es una policía mediana, por decirlo así. Eh, actualmente son como 90 agentes. Eh, la diferencia que hay o la particularidad que tienen en eh, Calafel es que es un, un municipio muy grande, con muchas urbanizaciones, y que en, eh, en invierno pues, son unos 25.000 habitantes, eh, más o menos, pero en verano pueden pasar de los 100.000. Eh, y bueno, pues es eh, interesante todo lo que ocurre allí, en, en un lugar tan comprimido con tanta gente. Eh, Ahí pude, eh, en, en 17 o 18 años que estuve allí, eh, pude ver eh, y actuar y hacer servicios de toda clase eh, que se pueda pasar por la cabeza. Incluso eh, durante el tiempo que estaba en la academia, eh, haciendo el curso básico de agente, en eh, los fines de semana que te hacían venir a trabajar, eh, tuve el honor de detener al primer mafioso ruso <ríe> buscado por, <ríe> por Interpol, eh, simplemente porque chocó con un semáforo borracho. Pero bueno, yo lo, lo, lo detuve, incluso tuve la visita en la escuela de policía del fiscal jefe de Cataluña para <ríe> entrevistarse conmigo, cosa que, vamos, eh, fue todo un honor y fue una sorpresa para mí. Porque yo hice simplemente mi trabajo y nada más. Eh, siempre me lo he pasado muy bien eh, y, y me he divertido un montón con esta profesión. Eh, sí que tiene sus momentos grises o, o negros, eh, pero bueno, hay que aprender a superarlos, que es en eso en lo que yo me he centrado en, en, en prepararme, eh, prepararme para preparar a, otra, a otras personas, a otros compañeros. Creo,
0: Miguel, que esto es un punto seguramente muy, muy importante porque... Eh, esto es la creo la muy grande diferencia entre quién hace este este trabajo como un trabajo entre comillas o quién uh -huh. lo hace como, como realmente misión de vida no entonces eso sí. es un punto que es un es un punto que regresa siempre no a todos los entrevistados a todos los invitados que tengo entonces esto esto es un punto es un punto importante Miguel uh -huh. entonces hemos comprendido la, la carrera es, es bastante larga entonces tienes mucha sí. experiencia eh, no solo porque hablamos también, eh, estábamos hablando también fuera de, 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 de la grabación, un poquito uh -huh. de, de todo lo que es el tu empeño también en trabajar también fuera de la administración, concursos fuera de la administración, siempre sí, sí. entrenándote, siempre capacitándose. Eso esto es muy importante. Uh -huh. Y regresando, regresamos un poquito al tema de que... De que que vamos de hablar, ¿no? que es un tema, uh -huh. es, un, es, un, es un tema con la T capital, ¿no? es un tema sí. muy importante. Entonces estábamos hablando ¿no? de, de, de lo que es el abandono político, ¿no? social, la situación uh -huh. en este momento sociopolítica de lo que está ocurriendo al policía. Sí. Es un tema complicado. Entonces, uh -huh. um, antes de todo te paso palabra y después te digo también la mi opinión. Pero antes uh -huh. de todo, claro, eh, eh, es un tema que eh, que, que uno de los temas que tú me, me pusiste, entonces quiero que sí, sí. empiezas tú después te doy un poquito la mi opinión también, uh -huh. entonces a ti la palabra. Perfecto.
1: <risa> bueno yo eh, como ya he comentado con los 31 años casi de profesión, eh, yo he podido vivir el principio de, de mi carrera eh, allá por los años 91 más o menos, 91-92 como los políticos apostaban bastante por, la, por las policías locales eh, y en general por las policías eh, pero sobre todo las policías locales que son eh, los que primero llegamos a una emergencia, los que primero recibimos la, la llamada aunque luego lo tengamos que derivar a otros cuerpos o a otras asistencias de emergencia eh, pues no eh, el gobierno, tanto municipal como eh, de las autonomías que tenemos aquí en España, que tenemos 17 autonomías, esto es un, un lío tremendo, pero bueno, y el gobierno central eh, apostaron por hacer nuevas leyes, eh, regular eh, la profesión de policía local. Y yo viví una de las, eh, de las primeras leyes de policías locales eh, de aquí de, de España, la, la ley de policías locales. 16 91 de, de policías de Cataluña, donde se introducían bastantes eh, mejoras, eh, se regulaba la profesión eh, y un poco ya eh, no debíamos de, de depender de leyes antiguas como las leyes que habían antes vigentes, bueno que todavía siguen vigentes, de ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, compartir otras eh, normativas que, que no eran nuestras. A partir de ahí se nos empezó a, a dotar con, con vehículos, con material eh, cambiemos el uniforme eh, fuimos evolucionando a, a mucho mejor eh, las, las policías que despuntaban despuntaban porque los, los agentes y los mandos intermedios y los mandos superiores empujaban eh, fuertemente para eh, auto autoeducarse en, en, en la profesión, en todas las variantes eh, que, que tiene esta profesión. Eh, en esta profesión haces de todo, de bombero, de médico, de cura, de, de educador, de, de guardería, de, de todo. Eh, desde un niño pequeñito hasta un anciano que, está, eh, que no se puede mover de su casa y tienes que ir a comprarle el medicamento a la farmacia. Eh, fue una evolución muy rápida. Eh, también eh, se evolucionó gracias a los sindicatos que se iban creando iban eh, exigiendo pues, esas medidas para poder hacer nuestro trabajo. Eh, empezaron a, creerse, a crearse en las policías locales, en ayuntamientos, eh, unidades de intervención. Eh, eh, recuerdo cuando se creó la UPAS, la Unidad de Policía Administrativa y Seguridad, en la Guardia Urbana de Barcelona, tuve eh, el primer subinspector de, de esa unidad, lo tuve como profesor, y bueno, era un, un avance impresionante eh, el poder disponer de una unidad de información, una de antidisturbios, eh, una unidad motorizada para tráfico, atestado, eh, poder recoger tus propias denuncias porque antes de esto eh, tenías que derivar a la gente a presentar denuncia a otros cuerpos eh, estatales. Y ahí ya eh, tenías tu protagonismo y empezabas a sentirte un policía integral, o sea, totalmente integrado. Eh, fue una época muy buena hasta que hace cuestión de 10 o 15 años, eh, nuestros gobernantes que siempre cada cuatro años cambian nosotros no cambiamos eh, siempre estamos en nuestro lugar de trabajo pero... Miguel, te políticos... puedo decir una cosa,
0: tú lo sabes, yo soy italiano de origen, ya que mm. cada cuatro años van a cambiar, tenéis suerte porque nosotros en Italia van a cambiar nosotros, ahora no vivo en Italia desde tiempo pero van a cambiar mm. eh, hace, eh, más o menos en seis meses, seis, seis meses entonces Vaya. ya tenéis
1: suerte <risa> sí, sí <risa> El, el problema es que cada vez que alguien eh, entra nuevo en el gobierno eh, intenta imponer pues su ideología, su forma o, o, o lo que sus votantes quieren o, o ellos imaginan que, que quieren porque realmente cometen unos errores garrafales y dan mucho a, a un lado y poco al otro y esa balanza eh, de la justicia eh, siempre está desequilibrada. Pues eh, desde hace 10 o 15 años, eh, por ejemplo, el tema de los eh, chalecos antibalas. Eh, eh, yo, en, en, un, en un viaje formativo que hicimos en, en Florida, en Miami, en el 2007, eh, con la policía de, de Miami Ciudad, de Coral Gables, de Jailalia, que se portaron con nosotros... bueno. Pues maravilloso. Eh, regresemos a España con, un, con unos ojos eh, abiertos como, como platos de, de bueno, todo el material que disponían, cada gente disponía de su propio coche, de todo el material que, que, que pudieran pensar que, que, que podían tener para trabajar, lo tenían. Eh, a partir de que regresamos de ese, de ese curso, eh, yo traje 10 o 12 chalecos antibalas para, para ofrecerlos a, a mis compañeros y para tener yo uno porque no teníamos acceso a un chaleco antibalas a partir de ahí, del 2007, poco a poco eh, por la, la, algunos hechos, algunas confrontaciones armadas que, que hubo eh, donde habían agentes que no tenían chaleco antibalas un simple chaleco antibalas eh, pues eh, provocaron muertes, pro provocaron heridas eh, graves y ya pues, los sindicatos ya obligaron y los gobernantes se concienciaron a que deberíamos tener eh, un chaleco, unos guantes anticorte eh, para tener una defensa eh, extensible. Eh, fue también una, un dilema eh, moral eh, bueno, parecía que ibas a llevar una espada láser o algo así, era simplemente una, una defensa extensible, te obligaban a hacer un cursillo, eh, pero bueno, al final se normalizó y ahora todo el mundo lleva una, un chaleco, unos guantes anticorte eh, y una defensa extensible, pero todo eso, eh, por, por tontería que suene eh, y por cosa muy lógica, que debería llevar cualquier agente, como mínimo, ya digo como mínimo, eh, costó eh, que tuvimos que presionar, eh, presionar, pedir, exigir, y bueno, eso fue un trabajo que ahora, para los que entran en la policía, pues ya está hecho. Eh, después de eso, pues eh, vinieron muchas eh, más cosas, vinieron eh, los vehículos patrulla, eh, y bueno, pues todo eso ya está, todo ese trabajo ya está hecho.
0: Sabes lo que creo, Miguel, es que la, la historia que estáis contando es una historia que se necesita, creo, que escuchar muy bien, porque uh -huh. eh, de lo que eh, creo que es esta, es una cosa bastante mundial, no es solo una cosa española o italiana, es bastante mundial. Aparte sí. de los países donde tengo, tengo mucha plata, vale, como los Estados Unidos uh -huh. y todos, donde, como tú has visto, y yo también no, trabajando por allá aquí, tengo más equipamiento que, que a veces capacitación, ¿no? Pero aparte sí. de eso, es, 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 es broma, pero no tengo mucha capacitación también. Pero tengo todo lo que quieren que tener, ¿vale? De da, 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 da los coches, a las armas, a todo lo que quieren. Eh, nosotros, como, como nación aquí en Europa, dependiente de la nación, Italia, más o menos eh, como la España, como creo el Portugal o algo de así, no tenemos y no podemos disponer de todo el equipamiento que, que se debería que tener, ¿vale? que sí, sí, quisiéramos. Y... Que, que sería lo, lo normal para, para hacer un trabajo uh -huh. hecho bien. Yo creo que um, se necesita gente como tú estás haciendo, como, uh -huh. como personas que se van a encargar un poquito ¿no? de poner también la, la, la propia cara, de poner el, su esfuerzo, la, la, su fuerza para luchar, para uh -huh. llegar a tener todo lo que es necesario. Porque muchas veces uh, nosotros sí que vamos a apuntar el dedo, te hablo también por, por directa experiencia sobre uh -huh. los, los, los políticos, sobre lo que mandan, que nos van a escucharnos, pipín, pupum, pam, Pero al final sí que es verdad, es algo que no podemos controlar, porque si alguien no quiere escuchar no es que podemos controlar o ponermos, poner palabra en el interior de la cabeza. Uh -huh. Todavía sí que podemos luchar por llegar a este Yo creo que una vida de lucha para, para llegar a lo que realmente necesitamos no es, es, es una buena inversión de tiempo, creo, ¿no? Luchar por lo que uh -huh. creemos, lo que necesitamos que ser justo y correcto. Y porque no es solo un beneficio para la persona que lo está viviendo en este momento, como tú viviste este periodo, ¿no? Uh -huh. Donde de, de mucho cambio. Sí. Más bueno y es importante también por el futuro, por los novatos que van a entrar ya con algo uh -huh. que cuando estábamos nosotros, ejemplo, un poquito de tiempo atrás, no sí. se tenía, ¿vale? No, es cierto, yo, no estaba. Yo yo ingresé en policía un poquito después de ti, yo ingresé en policía en el 2002, entonces casi 10 uh -huh. años después, pero ya a hoy, ya desde cuando ingresé yo, hasta hoy ya ha cambiado muchísimas cosas. Sí, sí. Eh, entonces, tanto como equipamiento, que como capacitación, Hoy, al final, por buena suerte, se habla, ejemplo, de, 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 también de, del lado psicológico, del, lado, del uh -huh. lado de comportamiento. Todavía está, ejemplo, muchos que hacer. Ahora quiero de, de, de preguntarte una cosa sobre este, porque es uh -huh. un punto que para mí es muy importante. Cuando un policía, mucha, lo que a veces puede ocurrir en algún país, ocurre más, en algún país ocurre un poquito menos, pero está en un enfrentamiento armado, ¿no? Y a veces puede ser que sí. va a herir o, en la peor Uh, ideas va a matar un otro, un otro ser humano también con, con uh -huh. todos los hecho correcto que necesita que hacer en la utilización de armas, de defensa lo que sea, todavía lo que ocurre muchas veces es que un acto como este, que sea bueno, que sea malo todavía por un ser humano matar a un otro ser humano es impactante a nivel psicológico muchas uh -huh. veces no está una ayuda por los agentes que necesitan no solo en caso extremo como este, pero a veces también simplemente, yo me acuerdo, yo estaba en el antidisturbio y estaba siempre en enfrentamiento físico, ¿vale? Entonces uh -huh. es complicado también de, de tener todo este, este mundo psicológico que se mueve, ¿no? Y muchas veces no está un soporte, una ayuda psicológica para, para ayudarlos a gente también a pasar todo esto. Muchas veces lo que me acuerdo también yo es que si algo pasa, eh, empieza una investigación, te quitan la pistola, te quitan el, sí. el, el, el ¿cómo se dice? El, um, eh, en italiano se dice el distintivo, ¿vale? La, la, sí, la placa. el distintivo, la, la eh, placa de policía. Eh, y te ponen, como se dice? al lado. Y esto para mm -hmm. mí es, no solo es horrible, pero no ayuda a nada. Mm -hmm. Porque no está no. Un, un desarrollo de lo que ha pasado. Mm -hmm. eh, sobre este tema, ¿vale? Uh, ¿está alguna mejora? ¿está algún avance que se está poniendo para ayudar y para sostener los policías del, del importante trabajo que están haciendo? También sobre el tema para, para desarrollar un poquito más la parte psicológica que puede ayudar a los gente uh -huh. tanto en la vida diaria como en un enfrentamiento un poquito más complicado. ¿está algún avance sobre esto?
1: Sí. Eh, bueno, eh, son pequeños avances. Eh también son, son eh, estos avances son provocados por la presión que nosotros los policías estamos haciendo para, para que esto exista eh, yo eh, me saqué la carrera de criminología eh, durante una etapa, bueno, durante la etapa que estuve en Calafel eh, organicé yo con la Universidad Europea eh, Miguel de Cervantes el, el curso eh, fuimos 57 agentes que superamos el, el curso aquí en, en, en Calafel eh, y después eh, yo pretendía hacer lo que, bueno, luego hice, que es un máster eh, en prevención de riesgos laborales. Eh, este máster que dan las universidades, yo me lo saqué en la Universidad de Barcelona. Eh, son másteres eh, para prevención de riesgos laborales en el trabajo en general. No existe eh, una, una carrera universitaria de prevención de riesgos eh, hacia, hacia los policías. Eh, yo he tenido que especializarme, bueno, yo hice todas las especialidades, seguridad, ergonomía, eh, psicosocial, higiene... Eh, y me faltaba la especialidad mía, nuestra, que era eh, qué riesgos laborales tenemos los policías locales. Pues tenemos muchísimos más que cualquier otro eh, eh, trabajador, eh, cada uno con sus diferencias. Eh, nosotros al abarcar tantas materias eh, tenemos muchísimos riesgos que no están cubiertos. Pero el, el básico, el principal, que diría yo, es eh, el, el psicológico. Nosotros tenemos que entrenar la mente. Eh, ahora se empieza a avanzar sobre este tema eh, como, como punta de lanza. Te diré que en, en una población eh, de aquí del Levante... Eh, no, no me acuerdo. en Benidor, en, en la policía local de Benidor, eh, un policía local de la policía de Benidor eh, sacó el, la carrera de psicología y el jefe y el gobierno municipal, con muy buen criterio, eh, lo, lo destinaron al área de ayuda a los agentes en el ámbito psicológico. Es la única policía de un ayuntamiento en toda España que tiene un área eh, de psicología. Pero eso ya abre el camino a, eh, a que eh, puedan existir eh, las siguientes eh, en, en nuestros cuerpos. Eh, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía tienen sus propios gabinetes, que son eh, bueno, una especie de áreas autónomas, eh, que no son policías, eh, y en cambio eh, nosotros, eh, bueno, pues ya empezamos a tener policías que son psicólogos, eh, saben eh, lo que, lo que, eh, a lo que nos enfrentamos y saben hacia dónde deben educar psicológicamente a sus compañeros. Eh, yo pretendo, desde mi punto de vista, hacer algo parecido. Eh, ¿Sabes, que Miguel, Todo eh, el, que el mundo te lo diciendo... tenga en cuenta.
0: Es muy interesante. Después de la, de la entrevista seguro que te voy a pedir si tienes el contacto de este de, este, de, la... no tengo, de Benidorm. No eh, tengo. Me interesa. Eh, el punto cuál es? Es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí. yo creo que, pero antes de todo necesitamos que destrozar cree una barrera muy, muy seria. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando se habla de psicólogo, ¿vale? la gente lo, lo mira casi sí. como pero yo no, soy, no estoy loco, ¿no? Entonces, ¿por qué sí, necesito sí. ir de psicólogo? Ese es, creo, creo, es una barrera cultural que se necesita que destrozar. Yo creo que todo el mundo necesitaría un uno psicólogo. El psicólogo no es que uh -huh. se va porque uno está loco. Todavía están muchos patrones de comportamiento que nosotros tenemos, muchas barreras que nosotros tenemos, que se necesita que cambiar, que se necesita que arreglar, que se necesita que modificar. Uh -huh. El éxito de cada ser humano es mejorarse como estaba estaba diciendo, ¿no?, los antiguos. Men sana in corpore sano, ¿no? Sí. Eh, mm -hmm. El cuerpo sano, pero también la, mien, la mente necesita que ser sana, la mente entendida como alma, ¿no? lo no entendían sí, los sí. antiguos, pero, eh, porque no sabían todo el tema de la psicología, pero es también la necesitamos que tener sana. Y muchas veces está un mm -hmm. dicho mucho, muy importante que se dice, la persona que crea el problema no es la misma persona que lo puede solucionar, ¿no? Entonces, sí, sí. la cosa más importante, claro, si tenemos una ayuda, entonces esto es para dar un poquito más la idea de, esa es una barrera que se necesita que destrozar, un policía uh -huh. sobre todo un policía que está siempre a contacto a veces con siempre lo, lo vamos a decir, ¿no? es la línea delgada entre el orden y el, el caos sí. que está siempre en contacto con a veces los malos, si queremos decirlo de esta manera sí que necesita soporte psicológico para continuar a ser una buena persona una buena persona no buena como buena en el sentido estar bien, ¿vale? Él, uh -huh. y porque si está bien el policía, claro que puede actuar co correctamente, puede in in intervenir correctamente, puede interactuar con los uh -huh. compañeros más correctamente, porque intervenir sí. y trabajar en equipo, lo sabes, es muy importante, ¿no? Aquí se podemos, podemos sí, hablar sí. del ambiente tóxico, cuánto puede influir negativamente, a veces Muchísimo. puede matar un equipo de verdad, eh, un ambiente sí, tóxico. Sí. Entonces, la psicología, yo creo, eh, imagínate que en los cuerpos especiales, también en Estados Unidos ahora la, el uh -huh. tema psicológico es uno de los temas, como tú estabas diciendo, la punta de lanza ¿por qué? porque sí, realmente sí. es el motor de todo, ¿no? a veces cuando uh -huh. eh, se dice, ¿no? ¿cuál es el recurso más importante que tenemos en cada equipo, en cada empresa? el recurso más importante son uh -huh. los seres humanos, las personas después tenemos otro resto, sí. ¿no? entonces si yo necesitaría que ser y después te pido si tú estás de acuerdo si yo necesitaría que poner uh -huh. una hacer un listado de la prioridad, yo para mí seguro que al primer, primer lugar pondría comportamiento y psicología. Después, técnica operativa, mm -hmm. técnica y todo más. Antes de todo, sí, seguro que tendría que poner comportamiento y psicología. Entonces, es puntual lo sí. que tú estás diciendo y, y quiero y me gustaría, eh, seguro que, así como tú estabas diciendo, de dar más voz sobre este tema, porque es un tema muy importante y, y mm -hmm. me gustaría que, eh, seguro que podemos hacer también una otra entrevista más adelante sobre también ese tema, así que si tú quieres desarrollarlo uh -huh. tiene todo el mi eh, la, la, sí, todo sí. lo que puedo ayudarte, seguro te voy a ayudar porque es un tema realmente muy, muy importante muy importante porque qu quiero quiero que si sí, usted me puede ayudar y la, la, la otra persona me puede ayudar a uh -huh. destrozar la, esta barrera importante donde el policía no necesita que tener sí. vergüenza en el preguntar uh -huh. O en el trabajar con un psicólogo. No tiene nada que ver que, que sí, tener sí. vergüenza. La vergüenza es no pedir ayuda mucho, muchas veces. Pedir ayuda sí, no sí. es síntoma de debilidad. Es debilidad. de fuerza. Es fuerza. Pedir sí, ayuda sí. es mirar los límites que tenemos. Que todos tenemos límites. Y pedir uh -huh. ayuda a alguien que me puede ayudar a sobrepasar este límite. Creo que eso es un tema importante. Uh -huh. No sé
1: si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, sí. sí. Yo eh, eh, te digo que en, en, en 2007, cuando se hizo este viaje eh, que, que hicimos de una semana, de ocho días, eh, aprendí muchísimo, pero sobre todo aprendí eh, cómo se eh, gestionaba eh, la preparación mental del de policía. Incluso en el briefing, antes de salir a patrullar, eh, ya te, bueno, yo estuve delante de una, de una jefa, de una teniente... Eh, en Jailalía, eh, recuerdo el último, que mmm, aparte de decirte todo lo que había ocurrido en turnos anteriores, lo que debían hacer las patrullas, te recordaban que, eh, bueno, si alguien tenía algún tema eh, que le había afectado, un accidente donde, eh, bueno, nosotros asistimos a accidentes con fallecidos, eh, diré que Niños muertos, mujeres, y yo he visto de todo: suicidios en el tren. Eh, bueno, todo lo que nosotros ya vemos y padecemos se va almacenando en, en nuestro cerebro, aunque nosotros pensemos que eso se diluye, pero no, eso eh, se, se reserva en una parte de nuestro cerebro y nos afecta. Eh, pondré siempre. Eh, como ejemplo a la policía de Estados Unidos porque es nuestro ideal, ¿no? en las películas y en, en bueno estas series que siempre estamos viendo, y, eh, sobre todo los que vivimos eh, y nos gusta esta profesión, eh, vemos una imagen de ellos, eh, pero tenemos que saber que por protocolo eh, en toda la policía eh, de Estados Unidos, y es un, un continente, eh, tienen unos protocolos muy, eh, muy sencillos y rápidos eh, después de una intervención con un nivel de estrés muy alto eh, te dan uno o dos días para descansar y para eh, desconectarte de esa situación la eh, muerte o cualquier otra intervención no quiere decir que ha sido un atentado ni nada de eso Cosas eh, perfectamente normales que te pueden llegar a afectar. Y cuando te vas muchas a muchas cosas que pueden afectar, claro. Sí, sí. Cuando orar eh, tienes una, una psicólogo eh, que te evalúa y te da bueno, pues el permiso para volver a, a patrulla. Eh, luego tienen un año sabático eh, durante su carrera, o sea, en en su carrera, cualquier policía de Estados Unidos puede cogerse un, un año, 365 días, pagados pagados para desconectar. Eh, y muchas veces eh, los policías eh, cogen esa opción por eh, separaciones, por con, conflictos que no tienen nada que ver con, con la profesión. O sí, o que se encuentran con un grupo de compañeros en los que, eh, desgraciadamente, pues no... Son bienvenidos o son rechazados, o, o bueno, pues, inmediatamente cogen su año sabático, desconectan durante un año y vuelven eh, nuevos. Aquí sí. en, en Europa eh, eso no sucede. Nosotros tenemos la capacidad, la vocación, eh, el interés. Y eh, nos fijamos en dos ámbitos, en el ámbito legal, en prepararnos mucho eh, sobre, sobre leyes, códigos, eh, códigos penales y tal, eh, sobre nuestro entrenamiento físico, pero olvidamos el entrenamiento mental, nuestro psicológico, entrenamiento sí. psicológico sí. es el que permite afrontar el conflicto eh, sin sometimiento y con capacidad para la toma de, de decisiones. Eh, si no, no tenemos entrenado el cerebro, entraremos en, en un shock, en un efecto túnel. En, bueno, es muy fácil entrar en quedarse eh, bloqueado. Eh, yo lo he visto, lo he vivido. Eh, compañeros muy, muy operativos que se han quedado eh, ahí y los has tenido que coger. Y montarlo dentro del coche, eh, incluso te, te diré que uno lo, no me dio tiempo a montarlo en el coche y lo subí en el capot y dimos marcha atrás con el coche porque nos perseguían 30 personas. Eh, sí, sí, sí. sí bueno, ma Su capacidad mental se bloqueó. Sí, sí, estaba,
0: estaba destrozado. Sí, sí, lo sé, lo sé. Eh, es un sí. tema complicado.
1: Miguel, eh,
0: el nuestro tiempo se, está, se ha acabado. Sí. <risa> Lamentablemente se ha acabado porque... Es un, tema, es un tema muy interesante que se necesitaría que hablar por, por horas, realmente uh -huh. por horas. Entonces, sí que tenemos pues sí. pendiente seguro, seguro, seguro otra charla. Miguel, yo antes uh -huh. de todo quiero agradecerte muchísimo por el, tu tiempo la tu profesionalidad. Bueno, seguro bueno, que los oyentes a también a van a agradecer. Entonces, muchas gracias y uh
1: -huh. seguro que nos vemos pronto. vale
0: uh -huh.
1: solo, solo déjame decir la última frase para que quede ahí en la mente de los que nos puedan escuchar. Sin un entrenamiento de preparación psicológico para defenderte de tu agresor, el entrenamiento físico no tendrá ningún sentido. O sea, por muy fuerte que sea, si tu mente no está preparada para, para ello, no te va a servir.
0: esto es Eso debemos tenerlo es, en cuenta. Esto es. Esto creo que va a resumir un poquito todo lo que hemos dicho de una manera muy 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 simple pero muy correcta. Entonces, Miguel, muchas gracias sí. y hasta pronto. A vosotros. Gracias. para todos nos encontramos el próximo episodio de Guardianes de Azul como siempre aquí para servir y proteger hasta luego del Comandante Cero síguenos sobre el canal Telegram Guardianes de Azul